0: Quieres tener un descanso reparador en poco tiempo, pero piensas que para descansar bien hay que dormir muchas horas, lo cual es completamente incompatible con la vida ajetreada que llevas. Soy Marta Ortega, coach personal y estudiante de psicología, y en este podcast te voy a dar las herramientas para que entiendas cómo funcionan las fases de descanso y cómo puedes descansar más y mejor en menos tiempo. Bienvenido, bienvenida, un jueves más. Si eres médico, enfermero o psicólogo o psiquiatra o estás interesado en cualquier tema que tenga que ver con la salud puede que ya sepas cuáles son las fases de sueño pero yo igualmente las voy a explicar de una manera fácil y rápida para que entendamos de una forma simple y sencilla en qué consisten. Hay dos secciones a entender. Una son las fases del sueño y la otra el ritmo circadiano. Existen varias fases de sueño, exactamente son cinco. Nos vamos a quedar con que en las tres primeras son las fases en las que nos estamos quedando adormecidos, dejamos de estar mentalmente presentes, nuestros ojos empiezan a hacer movimientos muy lentos y no son en absoluto reparadoras. Sin embargo, las fases 4 y 5, la quinta fase se llama fase REM. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con la quinta fase para comprenderlo más rápidamente. Bueno, pues la fase cuarta y quinta son de sueño profundo por lo tanto es la calidad buena de sueño la que nos repara y nos recarga tanto a nivel físico como psíquico y en cuanto al ritmo circadiano pues es el ciclo de sueño que vuelve a empezar cada 24 horas entonces estamos diciendo que lo que queremos conseguir es calidad de sueño no cantidad descansar mucho sin necesidad de dormir muchas horas ¿y cómo se consigue la calidad? pues bien Hemos dicho que comenzamos con el ciclo circadiano por la fase 1. Evidentemente le siguen la 2, la 3, la 4 y la 5. Y también hemos dicho que las tres primeras fases no son reparadoras. Es decir, duermes para perder el tiempo simplemente. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir el tiempo de esas primeras fases que se llaman fases de sueño ligero y entrar lo antes posible en el sueño profundo. Es decir, en la cuarta y quinta fase. ¿Y cómo podemos entrar rápidamente en el sueño profundo? Pues bueno, si duermes, vamos a poner un ejemplo, de 10 horas al día, le estás diciendo a tu ritmo circadiano que no hay prisa por entrar en el sueño profundo. En este caso, tu organismo se acostumbra a inducir el sueño profundo a partir de la séptima u octava hora en la que tú estás durmiendo. Pues ahora bien, supongamos que eres estudiante y en verano te tomas tus meses sabáticos durmiendo entre 10 12 horas. Si empiezas las clases en septiembre y pasas a dormir 8 horas entre semana, no le das tiempo a tu ritmo circadiano a llegar a las fases que importan, a las últimas fases, la cuarta y la quinta. Pero es que si llega el fin de semana y vuelves a dormir 10 o 12 horas, no estás estableciendo una frecuencia de tu ritmo circadiano. Sin embargo, vamos a poner ahora otro ejemplo que va a ser que duermes 6 horas y media, 7 horas. Tu cuerpo sabe que a partir de la cuarta o quinta hora ya debe de entrar en la cuarta fase y seguidamente en la quinta. Es decir, tarda menos tiempo en comenzar el ciclo de sueño profundo. Estás durmiendo menos y descansando más. Para conseguir esto, lo principal es fijar un horario. Pero ¿cómo equilibro mi ritmo circadiano? Bueno, pues tienes que ser regular con tus horas de sueño. Ya hemos dicho que nuestro sueño sigue un ritmo circadiano, es decir, cada 24 horas empieza. Entonces, si cada día nos levantamos y nos dormimos a una hora diferente, nuestro cuerpo no va a estar equilibrado, por lo tanto lo estamos desajustando continuamente con todas las consecuencias que eso conlleva que son horarios descontrolados en los que sentimos hambre nos da energía a horas en las que tenemos que estar en reposo sentimos cansancio en las horas en las que tenemos que estar activos tenemos sensación de sueño a cualquier hora del, del día todas las consecuencias que el desequilibrio de, de este ciclo circadiano conlleva si siempre nos dormimos y nos despertamos más o menos a la misma hora conseguimos que se regule nuestro ritmo circadiano nos entrará sueño a la hora de dormir y no nos costará tanto levantarnos a la hora de despertarnos. Pero ahora resulta que estás pensando es que no soy capaz de dormir cuando sé que ya debo de ir a dormir. Bueno, pues aquí es donde entra lo interesante de este podcast. Hay cinco factores que puedes manipular a tu favor o en tu contra para que a la hora de irte a dormir tu cuerpo pueda inducir un estado de sueño natural. Y el último de los que te voy a contar es el más importante. En primer lugar, tenemos a la temperatura. Estando en una habitación con calor, te va a costar mucho más dormir bien. Por lo tanto, es más complicado que entres en las fases de reparación del sueño. Si tu cuerpo siente calor, con el calor las células se mueven más deprisa, tienen más actividad. Por lo tanto, el calor no es bueno para mantener la mente en calma. Si no mantienes la mente en calma, no puedes dormir. En verano duermes peor, te desvelas más veces que en el invierno, y nos pasa a todos. Y es por esto que acabamos de hablar. La clave está en dormir bien arropado en una habitación con una temperatura tirando más bien para fresquita. En invierno nos acurrucamos y nos estamos quietos. Sin embargo, en verano empezamos a dar vueltas buscando un lugar más fresquito en la cama. El segundo punto que debes de tener en cuenta son los niveles de melatonina. La melatonina es una hormona que regula nuestro ciclo de sueño cuanto más melatonina tengamos más ganas de dormir vamos a tener las personas a las que le da miedo volar se toman una pastilla para poder dormir durante el viaje en el avión pues esta pastilla no es ni más ni menos que melatonina como en su organismo aumenta el nivel de melatonina pues aumenta su sueño lo que también provoca niveles más altos de melatonina es la oscuridad. Y lo que provoca niveles más bajos es la luz. Mientras que la luz inhibe la secreción de esta hormona, la oscuridad la provoca. ¿Habrás oído alguna vez que la luz de las pantallas por la noche no son beneficiosas porque nos quitan el sueño? Y esta es la razón por, lo que pasa, por la que pasa. Estamos informando a nuestro cerebro de que es de día porque está recibiendo constantemente unos niveles muy fuertes de luz. Por ejemplo, las personas que suelen llevar gafas de sol se suelen mostrar más cansadas que las que no llevan gafas de sol. Esto es porque los niveles de luz que perciben sus ojos son inferiores a aquellas personas que no llevan gafas de sol. Por lo tanto, al detectar tonos más oscuros, generan más melatonina. En tercer lugar, vamos a hablar del deporte. Debes de hacer deporte si quieres dormir mejor por la noche. Si hacemos deporte, nuestra temperatura subirá mientras estamos haciendo ese ejercicio y al terminar el día, cuando ya nos tumbemos en la cama, nuestra temperatura habrá disminuido considerablemente respecto a esa temperatura alta que hemos tenido durante hacíamos el deporte. E entonces, el contraste entre la temperatura más alta y la más baja que hemos tenido a lo largo del día será mucho mayor en los días en que hagamos hecho deporte y como acabo de decir hace dos minutos, el cuerpo duerme mejor en un ambiente más bien fresquito. Tu cuerpo de detectará que estás en reposo por tu temperatura corporal y hacer una temperatura fría en comparación con las que has tenido por el día inducirá un estado de sueño. Por eso es por lo que caemos rendidos cuando... Hemos tenido un día ajetreado de movimiento físico o un, o un día en el que hemos hecho deporte. En cuarto lugar, vamos a hablar de la importancia de beber agua. Mientras dormimos, también necesitamos estar bien hidratados. Porque la mente, la mente nunca descansa, nunca para. El cerebro siempre está en funcionamiento. Solo frena cuando morimos. Si te levantas con sensación de sed, ya te aseguro que no has tenido sueño reparador. Tu organismo no ha podido trabajar correctamente en la reparación física y mental porque no has tenido equilibrio osmótico. Es decir, no han estado en su estado óptimo tus células, tus tejidos, tu cerebro porque necesitaban más agua, estaban con sequedad. Por lo tanto, procura no beber alcohol porque el alcohol deshidrata y como consecuencia duermes peor, te levantas muy cansado cuando has tenido alguna noche de fiesta te has dormido y te has levantado muy agotado es porque tu cuerpo tenía sequedad por lo tanto tu organismo no ha funcionado bien y no ha permitido que tu cerebro eh, indujera ese estado de, de sueño profundo. Y ahora el quinto punto último y el más importante es que no recuperes el sueño durante el fin de semana. Llega el fin de semana y piensas, este fin de semana voy a dormir lo que no he dormido en toda la semana. A ver, si tienes cansancio acumulado será porque no has dormido lo suficiente que son entre 6 y 8 horas. Habrás hecho más ejercicio del que los nutrientes que has estado ingiriendo durante el día te permitían o por otras cosas. Pero no recuperes el fin de semana el sueño. Si tienes un trabajo que te hace despertarte a las 7 y ya estás en tu casa para las 8 de la tarde, te da tiempo perfectamente a irte a dormir a las 11, habiendo cenado sin prisas, habiéndote duchado tranquilamente y, y disfrutando un ratito de tu familia. A partir del quinto día, repitiendo el mismo horario de despertar y más o menos el mismo de ir a dormir, tu ritmo circadiano se estabiliza. Pero claro, si has estado trabajando de lunes a viernes y el sábado ya te levantas a las 11 de la mañana, te has vuelto a cargar el ritmo circadiano. Y sí, estoy diciendo que si entre semana te levantas a las 7 de la mañana, en el fin de semana también deberías. Créeme que te va a costar la primera semana. A partir de la segunda vas a ver cómo tus horarios de comer, de descansar, de despertar se han establecido de la manera más correcta posible. Y ni siquiera te va a hacer falta ponerte el despertador. Porque tu cuerpo va a, va a reaccionar por sí solo. De manera adecuada porque estás equilibrado. Cada uno que haga con su cuerpo y con su salud lo que quiera. Yo solo digo lo que sería lo más sano para ti, para mí y para el resto. Espero que te sea útil y muchas gracias por llegar un día más hasta aquí. Nos vemos el jueves que viene. Un saludo.